0: Então, como a proposta do do início hoje é versículo 11, Colossenses 1, 11. Então, eu vou estar lendo o versículo 10, só para contextualizar, até o versículo 16. Colossenses 1, 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então, só para dar um pequeno início. É, então, no versículo 11... Vemos ali corroborados em toda a fortaleza. Então, olhando para o dicionário, a palavra corroborados significa no sentido de fortificar, reforçar, fortalecer ou confirmar. É, e esse aspecto de, então, fortificados em toda a fortaleza, eu só gostaria de aproveitar essa palavrinha, fortaleza e ler alguns rápidos versículos, é, em Salmo, Salmos 18, a minha ênfase agora é Fortaleza, Salmos 18, versículo 2. O Senhor é o meu rochedo, e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Então é sempre bonito a gente estar lembrando da fortaleza, que é nosso Senhor, o nosso Deus. Também ainda mais um versículo nesse sentido, em Salmos 46. Os, os salmos existem vários é, versículos que falam sobre o refúgio fortaleza. Mas então, Salmos 46, o versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E ainda só para finalizar minha participação inicial aqui, Salmo 91, o versículo 2. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei.
1: É uma expressão bastante forte aqui, fortalecidos em todo o poder segundo a força da sua glória. Uma outra tradução, ele, nessa aqui tem algumas traduções que dizem toda a paciência e longanimidade, mas a atualizada, e assim também a, a uhum. alemã, no caso, diz para toda a perseverança e longanimidade com gozo. Então, o objetivo de estar corroborado, corroborado com essa fortaleza, com esse essa poder, essa força, é justamente para se ter essa perseverança e longanimidade com gozo. E eu queria deixar a pergunta... Segundo o poder da sua glória, o que significa isso, o poder da sua glória? E outra coisa, como é que podemos, de fato, obter essa força? No
2: no, no versículo 11, nós lemos ali: corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória. E a pergunta é: como nós podemos chegar a estar corroborados e, em toda a fortaleza e ter essa força em nossa vida interior, eu proponho a leitura de, aos Efésios, capítulo 3, versículos 16 até o 18. Na verdade, é, até o 19. Efésios 3, 16 a 19. Ali está escrito assim, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. E ali, é, Espírito está com letra maiúscula, se referindo é, ao poder do Espírito Santo. Então, é, corroborados com o poder pelo seu Espírito, pelo Espírito Santo, no homem interior. Versículo 17. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poder desperfeitamente compreenderem com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, penso que é, uma das é, um dos sentidos de podermos estar corroborados com toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, e termos ali, é, em toda a paciência, longanimidade, gozo, é nós estarmos é, cheios do Espírito. Efésios 3,16, é, corroborados com poder pelo Espírito, no homem interior. E versículo 19, cheios de toda a plenitude de Deus. E nós temos textos na, na palavra de Deus é, que nos mostram como devemos nos encher do Espírito, para podermos, então, manifestar os aspectos do fruto do Espírito na nossa vida, e dentre eles estão a paciência, estão a longanimidade e ainda outros. E isso nós podemos ver na carta aos Efésios mesmo, no capítulo 5, nos versículos 18 e 19. Podemos, na verdade, ir do versículo 18 até 21, que fala é, sobre nos enchermos do espírito. Então, Efésios 5, 18. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, vírgula, mas enchei-vos do espírito, falando entre vós. Então, como que? É, como encher do espírito? Como se encher do espírito? falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmudeando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Deus. Aqui fala o quê? Para se enchermos do Espírito, para ser corroborado com o poder do Espírito no homem interior, é, é necessário gastarmos tempo com a Palavra de Deus, né? é, salmos, é gastarmos tempo com é, hinos é, e louvarmos o Senhor, cantarmos ao Senhor no coração, gastarmos tempo é, com vida de oração, onde nós podemos sempre dar graças por tudo ao nosso Deus e Pai, né? ter um coração agradecido expressar isso diante do Senhor, também por meio da oração, e gastarmos tempo é, sujeitando-nos é, uns aos outros. É, aqui fala da comunhão, fala do amor recíproco entre os irmãos, fala do cuidado para com os irmãos, da preocupação é, para com é, aqueles que são do Senhor também. Então, é, como sermos corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória. Então, num aspecto, nós devemos buscar nos enchermos do Espírito, estar cheios do Espírito, cheios do Espírito Santo. E para isso devemos ter um relacionamento pessoal com o Senhor. Diário, contínuo, né? que também... É... Está contido ali no texto de Efésios 3, onde fala no versículo 19: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Então, devemos buscar é, o Senhor cada dia mais, conhecer mais o Senhor, ter é, vida de oração, conhecer Sua vontade por meio da leitura da palavra. Temos um coração agradecido diante do, do Senhor, que. Isso pode ser expressado tanto por meio de louvores, de cânticos, que brotam no coração grato, como também de orações. E termos comunhão com irmãos, gastarmos tempo com os irmãos, cuidado com os irmãos, para que dessa forma possamos possamos nos encher do Espírito Santo. E cheios do Espírito, nós estarmos desta forma também cheios de toda a plenitude de Deus. E qual vai ser o resultado? O resultado é a manifestação do fruto do Espírito. E dentre os aspectos do fruto do Espírito, nós vemos dois, é, três expressos aqui no versículo 11. A paciência, a longanimidade e o gozo. Mas ainda existem outros aspectos que podem ser manifestos, é, como fruto do Espírito, se nós realmente estivermos cheios do Espírito em nossa vida com Deus.
3: Algumas considerações, tentarei ser conciso. É, primeiro que este fortalecidos, é importante nós prestarmos atenção nesse aspecto, esse corroborados, ele é um compartilhar contínuo da força divina, ou seja, ele não vem de nós mesmos, mas ele vem do Senhor e é dado pelo Espírito Santo. Então, esse é o um primeiro ponto. Nós não conseguimos, por nós mesmos, é, obtermos essa força. Não depende de nós. Por outro lado, assim como Deus dá na medida em que Ele dá para cada um, é, também, é uma fonte inesgotável de fortaleza para justamente atingir aqueles três pontos que foram já falados sobre a paciência, sobre a longanimidade e sobre o gozo. É, queria ainda abordar o tema, é, para ficar bem claro, nós recentemente trouxemos esse ensino de, de, de Efésios, capítulo 5. A melhor tradução não é nós nos enchermos, porque não somos capazes de nos encher, mas nós somos enchidos pelo Espírito Santo. É importante essa observação, porque nós, por nós mesmos, não temos a capacidade de nós nos enchermos. Nós seremos enchidos pelo Espírito Santo se praticarmos as coisas ali citadas. Com relação à paciência, a paciência tem o um objetivo, claro, andando seguindo aí à frente de não, nós, não nos desanimarmos. um bom exemplo disso é Jó não vou me ater a leitura de Jó. Outra questão é sobre a longanimidade né Se o objetivo desse enchimento dessa fortaleza é a longanimidade significa de que nós precisamos e vamos ter que suportar coisas más, como aflições, doenças, Coisas que são provas do nosso dia a dia. Então precisamos de paciência, longanimidade para essas coisas e, por fim, nunca desistir e quando nós temos alegria no nosso coração, nós nunca vamos desistir. Que podemos passar já para o versículo 14, né? Para o versículo seguinte. Porque não vai ser mais do mesmo, eu penso. Apenas um
4: aspecto rápido no versículo 11 ainda. É... Fala ali, é, segundo, a força da sua glória. Então, é, da glória de Deus ou de Cristo, e não dos homens, e não da carne, do mundo, de alguma posição social que possamos ter nessa nessa terra, né isso não pode influenciar nossa vida espiritual, nossa vida de comunhão, nossa vida uns para com os outros. Então, é, a, nossa, a nossa fortaleza, como tem sido dito, né? Deve ser segundo a força da glória de Cristo. E muitas vezes isso é dado aos mais humildes. E nós, em vida de igreja, devemos estar atentos, espiritualmente sensíveis a essa verdade que pode ser expressa no rosto daqueles que, talvez neste mundo, não tenham tanta glória, né? Então, Deus trabalha muitas vezes dessa forma, na contramão daquilo que os olhos têm.
5: Ainda tentando ajudar na pergunta do, de como isso é possível, a primeira resposta está no versículo 9, avante. É através da oração. Paulo e Timóteo pediram a Deus em prol daqueles irmãos. Então, a oração é o primeiro canal de onde podemos buscar esta força divina. Esta força Força extraordinária para a nossa caminhada cristã. E uma segunda resposta poderia ser, estava me lembrando de João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, o verso 14. Lá diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Eu penso que esse texto nos faz lembrar de que a glória de Deus, o poder da sua glória, a força da sua glória, também são conquistados através do olhar para Cristo. Vimos a sua glória. O que, que aquelas pessoas viram? A vida de Cristo. O caminhar de Cristo. Mais tarde viram a sua ressurreição e hoje nós cristãos podemos vê-lo até... Assentado já na glória, olhar, meditar, buscar estas coisas, nos transfere força, nos transfere esta energia que nós precisamos para a nossa caminhada cristã.
2: Só lendo um versículo que corrobora esse pensamento do irmão Benjamin: Efésios 6, 10. Efésios 6, 10. No demais, irmãos meus fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Também, é, também está em consonância com o que o irmão Davi disse, que a força não vem de nós, mas a força ela vem do Senhor. Então devemos estar buscando é, fitar os nossos olhos no Senhor, no seu exemplo, no seu amor, na sua pessoa. Quanto mais olharmos para Cristo, Quanto mais eh, nós eh, fitarmos o Senhor, eh, mais fortalecidos nós seremos. E até mesmo lá em aos Hebreus capítulo 12, no versículo 3, diz que eh, se considerarmos a sua pessoa, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, aquele que suportou eh, tais contradições dos pecadores contra si mesmo, o resultado será que nós não desfaleceremos em nossos ânimos. Ou seja, nós não fraquejaremos, não nos enfraqueceremos. Se nós considerarmos a sua pessoa, a sua obra, o seu amor, se nós olharmos para Cristo, nós seremos fortalecidos no nosso homem
3: interior, na nossa vida cristã. A sequência no versículo 12... É, nós vemos a expressão dando graças ao Pai, antes de falar do da idoneidade, da, nos tesidônios, destaco o aspecto da, de dar graças, é importante que em todas as nossas orações, que seja em pensamento, que seja verbalizada, sem que isso se torne uma liturgia, obviamente, é nós devemos sempre nos remeter e reconhecer a graça a misericórdia a bondade e o amor de nosso Deus essa expressão ela deveria fazer parte do nosso dia a dia então aqui nesta oração de Paulo ele de Paulo ele fala dando graças ao Pai importante esse destaque e a razão de dar graças aqui é que nos fez idôneos. Idôneos no sentido de nos habilitar. O Pai nos habilitou, nos deu uma condição absolutamente especial. Nós nascemos de novo, nós recebemos uma herança. Nós, nós não merecíamos, não há nenhum mérito do crente mas foi dado isso ao Pai para nós. Então, esse é o motivo de nós estarmos dando graças, e aqui haveremos de ver, dentro das quatro causas, uma das principais, aqui é a gratidão, e começa
6: assim. É, nós temos aqui nesse nesse capítulo, aí nesse essa carta, Colossenses, essa alegria de, de Paulo, Poder falar com esses irmãos aí, de, de Colossos, ao, ao ver assim a, a, a maturidade deles e também de encorajá-los ao, ao trabalho. Nós, como crentes, nós temos, é, temos uma necessidade de aprender e de fazer realizar na prática. Então, é, Paulo, já no versículo 3, desse nosso capítulo 1, ele já começa com graças. É aquilo que o irmão Davi falou agora há pouco. Dando graças. A gratidão no nosso coração é algo muito importante. Graças damos a Deus, Pai. E agora, veja o que aconteceu conosco. É... Na segunda carta a Timóteo, é, capítulo 1, segunda carta a Timóteo, capítulo 1, é, a partir do versículo 6, ele está dizendo lá é, é, a Timóteo que desperta o dom de Deus que havia nele. E no versículo 7, que é o ponto que eu quero ler aqui. Segundo Timóteo 1 versículo 7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, ou seja, de medo, de fraqueza, né? Não, mas de fortaleza. Mas essa fortaleza, ela é, é banhada em, em amor e moderação. Temos também um aspecto bonito. Em, na primeira carta de João, é, 1 João 4, primeira João 4, versículo 18. No amor não há temor, não há medo. Nós temos fortaleza no, no, quando estamos no amor de Deus. Antes o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. Então, essa fortaleza toda que Deus nos está dando gratuitamente, pela sua graça e misericórdia. Então, é, com tudo isso, somos idôneos, versículo 12, para participar da herança do santo. Não só dos que estão aqui, mas também com todos os santos, conforme lemos lá na carta de Hebreus, né, que vão estar um dia conosco na casa é, paternal, é, até pudermos ler para termos isso bem claro, né? É, vamos estar com eles. Será que já agradecemos a Deus por isso que vamos ter essa esse encontro Lá no céu, é, esse encontro geral, essa Assembleia Geral ali no céu. É, é, Hebreus, capítulo 12, Hebreus capítulo 12, versículo 22, esse é, com isso vou terminar minha participação aqui agora. Hebreus 12, 22. Mas chegastes ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, uma congregação em festa, como diz numa tradução aí, e à igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos, esses são os, são os salvos do Antigo Testamento. E aos é espíritos dos justos aperfeiçoados.
5: O texto do versículo 12 diz que Deus nos fez idôneos. A palavra idôneo, ela significa adequado. Ela significa ser feito próprio para alguma coisa, conveniente capacitado para isso, ou seja, Deus nos ajustou, Deus nos fez com, dignos, Deus nos fez aptos para participar da herança dos santos na luz. Deus fez isso conosco, os que cremos, e a forma como ele fez, o meio que ele usou, os versículos 13 e 14 vão nos explicar que foi através
6: do seu amado Filho só breve aqui, Deus nos fez é, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Paulo falou, tudo é vosso, o presente, o futuro, tudo é nosso. É uma herança, além de incorruptível, ela é, porque tudo o que possamos herdar nesse mundo aqui, qualquer coisa, isso é tudo é, é termina. Mas a herança celestial. Além de nós sermos nascidos de Deus, filhos legítimos de Deus, é, o Senhor Jesus nos chama de irmãos. Nós não, não, não temos essa coragem de falar, ou seja, o respeito de falar ao Senhor Jesus nosso irmão, mas Ele nos chama irmãos. Ele quer, quer que tudo que Ele tem seja nosso também a glória que me deste João 17 é dei a eles e ele quer também que estejamos com ele é uma é uma, um futuro maravilhoso e, e, e também lemos que devemos nos apoderar desta desta herança ela já é nossa mas tomar posse isso que ouvimos agora
0: realmente é muito motivo de dar graças ao Pai por nos ter feito herdeiros e cordeiros E indo para o versículo 13, também é mais um motivo para darmos graças, onde diz que o qual nos tirou da potestade das trevas. Ou, ou, ou nos tirou do império da morte. Então isso é algo muito profundo. Nós fomos é, tirados lá do do fundo do poço do é, apotestado do império e não merecemos isso de maneira alguma. Então fica aí mais uma é, mais um motivo para dar graças ao pai.
2: Realmente. Quanto motivo nós temos para dar graças ao Pai? Que mudança o Senhor operou em nossas vidas, que mudança o Senhor fez em nós? Nós éramos indignos, nós éramos é, separados de Deus, sem esperança no mundo, escravizados pelo pecado, e como diz no versículo 13, é, nós. Fomos tirados da potestade, ou seja, do domínio das trevas. Então, nós éramos dominados pelas trevas, pela escuridão. E o que o Senhor fez por nós e o que o Senhor fez é, em nós é algo maravilhoso é, que nos leva, deve nos levar a ter muita gratidão e, e a expressar essa gratidão ao Senhor a cada dia, todos os dias. No Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, diz que aqueles que é, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E essa a, a mudança, é, essa condição que hoje nós somos, hoje nós somos filhos de Deus, e nós fomos transportados para é, essa expressão tão linda. O reino do filho do seu amor. Olha só, é, fomos transportados para o reino do filho do seu amor. Então, por amor, Deus é, nos resgatou. Por amor, Deus nos transformou, nos é, mudou a nossa vida, nos deu um novo coração. Por amor, Deus nos tornou filhos seus no reino do Filho do seu amor. Até mesmo a Carta aos Efésios, no capítulo 1, nós temos expressão parecida que Paulo escreve. No versículo 3, ele bendiz a Deus e Pai. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 6, ele diz para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si, no amado, ou seja, nós não éramos idôneos, nós não agradávamos a Deus, não tinha nada em nós que pudesse agradar a Deus, mas no Senhor Jesus Cristo, na pessoa e na obra que o Senhor Jesus Cristo fez por amor e por nós, nós é, nos tornamos agradáveis a Deus é, em Cristo. Em Cristo, nós, hoje nós somos agradáveis a Deus, quando Deus olha para nós. Ele tem agrado de nós por causa da obra de Cristo. Porque Ele, olhando para nós, vê a obra do Seu amado Filho. Então, que maravilhosa mudança que o Senhor operou em nós. E quanto motivo temos para agradecer e para bendizer a nosso Deus e Pai.
4: Aí é um aspecto é, desses dois lados, né? Está sendo abordado aí. É... O império das trevas e o reino do filho do seu amor. O irmão Fernando abordou a questão do. Os escravos. Nós éramos escravos é, do pecado nesse império das trevas, né? E aqui, é, é, Deus faz tudo. Né? Ele nos libertou do império das trevas e ele nos transportou para o reino do, do filho do seu amor. Quer dizer, nós não fazemos nada nesse versículo 13. Eu quero abordar o aspecto que é a nossa parte nos dois ambientes aqui que nos compromete, né? Então, Romanos, capítulo 6, vai fala, falar um pouco da, da como chegamos a essa condição de, de estarmos aí debaixo desse império das trevas, e que devemos fazer agora, transportados para o, o reino do fio do seu amor. Porque, passa a impressão aqui, né? Fomos Ele nos transportou. Outra versão fala, fomos transportados, enfim, é, é, é uma ação que que foi exercida em nós, já foi colocado aí, né? Nós somos feitos idôneos, filhos de Deus e por aí vai. Mas não, não para por aí. É, então, Romanos 6, versículo 19, diz assim. É, Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Agora vem. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Ou seja, o que fala que eu ofereci, uma outra versão fala apresentastes, né? Na minha diz oferecestes. Quer dizer, eu ofereci os meus membros para o pecado. Então, aquele império das trevas do qual Deus nos libertou, eu não cheguei lá à toa, não cheguei lá porque Satanás me sequestrou, eu era uma pessoa tão boa né? e caí. Não, não. Eu ofereci os meus membros para a escravidão. Foi uma decisão minha oferecer. Os meus membros para essa cabida. Foi uma decisão minha pecar. Né? E aí depois eu decido, então, eu vejo na pessoa de Cristo meu salvador, me vejo perdido e decido é, 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 ser salvo. Aí ele me salva. E agora, transportado para o reino do Filho de Seu Amor, diz aqui em Romanos 6, 19, ao clamor do apóstolo Paulo, né? Oferecei agora vossos membros para servirem à justiça. Uma vez transportados para o reino do Filho de Seu Amor, Cabe-nos, então, fazer como fazíamos antigamente. Assim como nós tínhamos essa predisposição para o pecado, que tenhamos também para a santificação. Fomos transportados para um reino. Assim, e saídos, saídos do império para um reino. Todo império tem um imperador, né? Ah, tem outra versão que fala potestades, né? mas enfim, aqui na minha fala império. Todo império ou toda potestade tem lá um, um imperador, alguém que manda. E todo o reino também. Nós estamos debaixo de um reino. E, e esse rei, ele espera que nós sejamos seus, seus servos e que nós, então, tenhamos essa disposição para a justiça como tínhamos para o pecado.
3: Talvez um outro aspecto ainda é que quando nós nos tornamos crentes, isso implica numa mudança completa, do, uma, uma mudança completa e real do Senhorio. Nós estamos trocando de Senhor. Quando fomos transportados, fomos transportados para debaixo do Senhorio, do Filho do Seu Amor. É, significa que nós não precisamos mais servir a o frio e cruel inimigo de Deus. Não precisamos mais viver naquele regime de açoites, de sofrimento, de trevas, mas estamos agora num ambiente de luz, com o um novo Senhor, e esta realidade é uma realidade que é totalmente nova, que nos traz um ambiente abençoado, de inesgotáveis fontes de amor. E isso nos deve levar, a exemplo do como levava nesta oração, que Paulo está fazendo, alegre gratidão ao Pai por isso. Agora, no versículo 14, é mencionado uma importante palavra que diz em quem temos a redenção, na qual temos a redenção, na outra tradução, que significa que é um livramento que nós tivemos mediante um resgate pago. Então, nós fomos comprados pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Mais uma, um motivo de gratidão que devemos estar observando. E, além do ato da, do resgate, nós também temos esta, o ato da união com Cristo. E a união com Cristo é o único meio para nós possuirmos a redenção. E quando nós nos unimos a Cristo, quando nós reconhecemos a obra de Cristo, nós estamos então é, aderindo, estamos é, sendo ou reconhecendo o resgate pago por nós.
0: Só queria dizer algo, talvez óbvio, mas óbvio também por vezes precisa ser dito. Então no versículo 14 em quem temos a redenção? Esse quem se refere a uma pessoa, ao Redentor, e antes olhamos ao Filho. Então, se refere ao próprio é, Senhor Jesus Cristo, Ele é o Redentor, Ele traz, através dEle, temos a libertação pelo seu sangue, pelo sangue de Cristo, e aí, através disso... O perdão nos pecados.
4: Vamos ler um versículo que diz exatamente isso. Efésios capítulo 1, versículo 7. Não sei se já foi lido, mas Efésios 1, 7 diz exatamente isso que o outro acabou de falar. Efésios 1, 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Efésios 1, 7.
2: Ainda no sentido de que o óbvio precisa ser dito, nós lemos na Escritura é, que sem derramamento de sangue não há remissão. Entendemos que não há remissão de pecados. E foi dito aqui também que a redenção pressupõe um preço pago pelo nosso resgate. Um preço pago pelo livramento de alguém. Um preço pago em favor de alguém. E aqui nós temos, já tanto nesse texto de Colossenses 1, 13 e 14, quanto no texto de Efésios 1,7, explicitamente, que a redenção ocorre pelo seu sangue, pelo sangue derramado, o sangue de Cristo. Mas ainda, para não deixar de dúvida, temos essa declaração explícita, em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo... 18 e 19, onde num texto bem conhecido nós lemos, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados. Ou seja, o preço que foi pago pelo nosso resgate não é dinheiro, não é poder, não é as coisas desse mundo. Mas, no versículo 19 nos diz, mas com os, o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O que, que é o precioso sangue de Cristo? É a vida do Senhor Jesus Cristo que foi dada, entregue por nós para nos resgatar. O preço para hoje estarmos, é, termos sido transportados para o reino do Filho, do seu amor, foi a, a vida do próprio Filho de Deus, que morreu para pagar o preço pelos nossos pecados
3: no próprio capítulo, no versículo 20, é, obviamente que a gente está estudando versículo a versículo, mas no contexto ele explica isso de uma forma bastante clara no versículo 20 do capítulo que estudamos, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, e aí por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, na continuidade da expressão deste deste ensino, e falando do caráter de Cristo, a gente vai estudar isso que, no versículo 20 também. Só para corroborar, é só para é, dar um suporte aí no que foi falado agora da carta de Pedro.